0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的《Castle 怎么看》。本期主题：每一个灵魂都渴望一个最适合的躯壳。机器人近来很热，模拟人类的机器人尤其热。日本人似乎对这类有心、有表情、可做伴侣、可做保姆、可做宠物,做宠物的人形机器人啊情有独钟。软银近年来连续收购或投资了多家机器人相关公司。并拉上了马云、郭台铭一起在拟人机器人这条路上狂奔。波士顿动力是一家美国机器人公司 ，2013 年被 Google 收购。他们研发了一系列二足或四足仿生机器人，这些机器人姿态灵活，能躲避障碍，能迅速调整身体平衡，像真的有生命一样。其演示视频在网上收获了数不清的赞叹。但 Google 不久前还是一个只花钱不赚钱的理由，把波士顿动力给卖了。而买家正是日本公司丰田。我认为导致 Google 放弃波士顿动力的，并不是他声称的财务原因，而是他不再看好仿生机器人这个方向。Google 无人车项目从2010年开始入市，花了很多钱，至今没有明确的商业化计划。未见 Google 放弃，反而加大了投入。而且在某种意义上， Google 无人车也是一个机器人项目，只不过它没有我们以为机器人该有的脑袋、四肢，甚至表情之类。假设机器人也是有灵魂的，那么我相信不同的灵魂一定需要不同的躯壳，而不是把不同的灵魂勉强装入同样的人形躯壳中。除非我们只是想做个机器人玩具，在这方面我们实在是被好莱坞误导了太久了。2013年 ，Apple 发布了新版的 iPhone 和 iPad 操作系统 iOS 7， 引发了一场关于拟物设计和扁平化设计的持久争论。我坚定地站在扁平化一边，也是基于同样的理由。不同的灵魂一定需要不同的躯壳。计算机图形界面最早采用了拟物设计，是为了便于用户理解。用户是通过操控鼠标的光标来间接操控屏幕上的对象。你看到一个有高光、有阴影的方形按钮，你的直觉会让你把和生活中的按钮建立联系。你知道它应该是可以按下的。这里的按下也不是直接按下，而是用光标代替你的手按下。你看到一盒磁带，就猜到它可能代表录音或者音乐播放功能。今天啊，我们已经非常习惯于手指在不同尺寸上的屏幕的点滑操作，这种行为如此自然，以至于我们不再需要通过拟物来建立理解。你知道哪个文字可以点按，即使它不是一个立体的按钮。而且，今天的年轻人啊。大多数根本就没有见过录音磁带和黑胶唱片，你的礼物不管是多么精细细致，它也无法在转动的磁带或者唱片与音乐之间建立联系。相比中间有方形或者圆形红点的录音按钮，波形图案更容易让他们想到录音的功能。把一个全新的灵魂硬装到一个熟悉的旧躯壳，其实是一种偷懒和媚俗。把一张黑胶唱片。画的惟妙惟肖，甚至连那些沟槽啊都画的是纤毫毕现，是容易的；而不依赖任何实体物品的具象模拟，高度抽象而又容易理解是极其困难的。为什么是 Apple 而不是微软或者诺基亚重新定义了智能手机？很简单，因为微软在努力的模拟 PC， 诺基亚则努力的模拟按键式电话。他们都希望把智能手机的灵魂削足适履的包裹在旧物品的躯壳里。Apple Watch 为什么必须是方形而不是圆形？在接受《纽约客》采访时 ，Apple 首席设计师艾维表示，圆形表盘并不适合智能手表的操作。那是因为它的大部分功能呢都是以列表的形式来展现，圆形表盘啊一点都不方便。简单说，智能手表并不是一个计时设备，它是一件信息和计算设备，它需要完美匹配自身功能的新的外形。我之所以不会购买一块传统的手表，是因为我十几年前就不需要再戴手表了，因此我也绝不会再购买一块模拟传统手表的智能手表。习惯了传统手表的人会觉得圆形才是好看的，其实那是因为手表一直都是由发条、呃百轮游丝、指针以及一组复杂的齿轮精密组合而成的一个简单计时装置，圆形是最适合它的形态。智能手表不再有齿轮和指针，不再是为了计时。它和手机的亲缘关系要近于钟表。我们除了需要为这种新设备创造一个新的躯壳，还需要更新一下好看的定义。回到机器人，我相信每一种用途的机器人一定有一种最适合的外在形式，正如每一个灵魂都渴望一个最适合的躯壳。而人形或动物型的机器人主要是用来做玩具的，而不见得比熊猫型的毛绒玩具更好玩、更好卖。今天的开售怎么看到这里就要和您说再见了，感谢您的守候收听，我们下期再会。